0: Olá, para você que acompanha aqui o canal de podcasts do Estadão. Eu sou Daniel Gonzales e, a partir de agora, você ouve mais uma edição do Start Eldorado, programa no qual falamos sobre tecnologia e transformação digital e que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 22 horas, pela rádio Eldorado FM 107,3 em São Paulo. Acompanhe. Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC. Olá, boa noite para você. A partir de agora é espaço aberto aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes para falarmos dos grandes temas da tecnologia e também da transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez e esse é o Start Eldorado. Hoje entrando em clima de Copa do Mundo, a Copa que começa nesta quinta-feira lá na Rússia, em Moscou, a partida inicial. Vamos falar sobre biometria. Como essa tecnologia já é aplicada em estádios de futebol para garantir a proteção das torcidas e também a segurança dos profissionais do esporte. Você ouve Sartre Oferecimento yeah. Orchestrating a Brighter World. NEC Biometria com foco nos estádios de futebol, você vai entender como essa tecnologia ajuda na segurança dos torcedores, na segurança dos profissionais do esporte, em clima, claro, da Copa do Mundo, Copa do Mundo que começa amanhã, quinta-feira, lá na Rússia. Nós vamos falar sobre a tecnologia biométrica nesta edição aqui do Start Eldorado. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Masato Takakua, ele que é Diretor de Setor Público e Infraestrutura da NEC. Boa noite, Massato. Tudo bem?
1: Boa noite. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Prazer é nosso. Na linha com a gente também para participar dessa conversa, o Dr. Felipe Bevilacqua, ele que é Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Tudo bem, Dr. Felipe? Boa noite. Tudo
2: bem, Daniel. Boa noite. Boa noite a todos os
0: companheiros aí. Muito obrigado pela presença, doutor. Renato Cruz aqui com a gente também, ele que é comentarista do Start Eldorado. Tudo bem, Renato? Boa noite.
3: Tudo bem. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, Massato. E boa noite, ouvintes.
0: Muito bem, vamos falar sobre a biometria nos estádios de futebol Uma tecnologia que já está bem avançada Serve para controle então, e segurança mais do que isso é, Para proporcionar um ambiente calmo, tranquilo Para o torcedor que vai curtir o espetáculo esportivo Massato, queria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte Que tipos de tecnologias que já existem Para que isso possa acontecer de fato Legal
1: Bom, uh, quando se fala em biometria A gente está falando do próprio corpo e quando você fala em próprio corpo, a tendência é que de agora, a partir de agora, para daqui a dois, três anos, nós usemos o próprio corpo para acessar qualquer coisa. Nós vamos dispensar senhas, nós vamos dispensar cartões, nós vamos dispensar até a chave física. Tudo vai ser feito em um curto espaço de tempo usando o nosso corpo, usando a biometria. E quando você fala em biometria, a gente está falando de diversas formas de biometria. Desde a impressão digital, que hoje a gente vê sendo utilizado para carteira de identidade, acesso a computadores, né? é, controle de acesso em prédios, casas, etc., até é, é, a biometria facial que agora está num boom enorme no mundo todo, né? E outras biometrias não tão conhecidas, mas muito utilizadas, como a biometria de voz, né? A biometria auricular, né? A biometria é, da veia da palma, da veia do dedo, né? É, do DNA e assim vai, né?
3: Nossa, e essa tecnologia já está sendo usada em grandes eventos esportivos e aqui no Brasil também.
1: Olha uh... Desde a época da, da, da nossa Copa do Mundo, em 2014, havia a intenção de se utilizar fortemente a biometria, e principalmente a biometria uh, uh, do reconhecimento facial. Né? 2014 era um ano em que uh, muita gente começou a falar uh, uh, em que a biometria facial começou a se popularizar. Infelizmente, né? uh, eu acho que ela não estava madura do ponto de vista comercial, estava sim já madura do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comercial o custo talvez ainda fosse muito alto né, naque, naquele tempo. Uh, e muito embora houvesse a intenção de que os estádios da Copa do Mundo eh, eh, comportassem a biometria e principalmente a biometria facial, infelizmente ela não foi implementada. Todos os estádios, porém, aqui no Brasil na época da Copa do Mundo, já estão preparados para receber essa tecnologia. Alguns estádios uh, incorporaram, por exemplo, a impressão digital, né, para controle de acesso, por exemplo, o sócio torcedor né, Aquele que paga uma, uma certa mensalidade ou anuidade E tem acesso para X jogos no ano Ele já consegue entrar com, usando a impressão digital Passar isso para reconhecimento facial é um pulo né? uhum. eu, eu até acho que alguns estádios já estejam com projetos para isso Agora, se a gente olhar para a América Latina Medellín, na Colômbia um grande, a, a, O maior estádio de Medellín Ele já usa o reconhecimento facial Para coibir violência o que, que é isso? Uh, existe a lista dos que nós conhecemos como os hooligans ou baderneiros. Existe uma, um cadastro dessas pessoas. Existe aquela torcida uniformizada mais violenta do time A e do time B. Nos confrontos do time A contra o time B, esses torcedores estão proibidos de entrar no estádio. Então, na entrada, a biometria facial já reconhece essa pessoa comparada a uma lista e ela pode ser barrada. Além disso... Dentro do estado de Medellín, uma câmera pode varrer toda a arquibancada e procurar alguém procurado. Né? Alguém que cometeu algum crime, ou pode ser um VIP. Ah, eu quero achar o, o, o secretário uh, da saúde que eu sei que está no jogo. Vamos achar o cara na, na, na arquibancada. O sistema já consegue varrer e encontrar a pessoa no meio da multidão. Uhum. Isso já está funcionando.
0: Doutor Felipe, aqui do Brasil, o STJD pelo menos teve uma ideia um tempinho atrás de implementar a biometria para controle de acesso das torcidas organizadas com espaços específicos em alguns estados. Em que pé é que estão essas iniciativas? Como que isso vem sendo pensado, vem sendo trabalhado? E quando que isso pode acontecer de fato, doutor?
2: Bom, na verdade, Daniel, isso é uma agenda. A violência é uma agenda do STJD. Né? Sempre foi um dos pontos é, mais importantes pelo qual o SPJD é, coíbe né, essa forma, essas atitudes do torcedor. E a biometria é uma forma em que o SPJD, em conjunto com o Judiciário e outros órgãos do Ministério Público, vem discutindo há algum tempo. É, é bom deixar claro que ele não tem capacidade autônoma, né, um poder de polícia para fazer essa implementação, mas a gente tem uma força, não só é, jurídica no meio esportivo, mas política também, de incentivar e de ajudar junto com as nossas decisões e com tudo que a gente conhece e vê do esporte a implementação dessa tecnologia. Então a gente vem conversando muito, porque a biometria nos estádios, a gente entende que ela pode atuar como uma forma de prevenção, como bem colocou o doutor Massato, é, pela identificação das pessoas que estão proibidas de adentrar no estádio, seja por uma decisão da justiça desportiva ou seja por uma decisão da justiça criminal ou justiça comum, e ela também tem a, o condão de atuar como é, é, uma, uma arma, um mecanismo de repressão às pessoas que cometem os delitos dentro do estádio. Então, como é, um, é, uma, é uma questão, afeta a competência da Justiça Desportiva, todas as ocorrências né, é, relativas à violência dentro do estádio, nós entendemos, em conjunto com todos esses órgãos, que essa demanda, seria uma demanda importante para ser discutida e para ser implementada. Então o SJD, através da minha pessoa e através do presidente, do, do, do Dr. Ronaldo Piacente, ele tem essa agenda, tem essas reuniões e a gente tem é, tentado, junto com federações e junto com clubes, a implementação. Existe uma resistência muito grande por parte dos clubes, principalmente em relação ao custo e também com relação à relação que eles têm com a torcida organizada, sendo que essa violência... De que, eu tô, de, de que nós aqui, como a SJD estamos falando, como procurador, ela vem quase que 100% dos casos ligados às torcidas organizadas. E sabemos que todos os clubes de futebol têm uma ligação muito estreita com as torcidas organizadas. Então a gente enfrenta essa resistência dos clubes, sendo que é uma obrigação deles, seria, teria que ser uma obrigação deles essa implementação. Nós temos aqui no Brasil, salvo engano, o Atlético Paranaense, o Curitiba e talvez o Internacional, com arenas já dotadas dessa tecnologia, são arenas em que, pelo menos dentro da praça desportiva, existe ali uma redução é, significativa, e quando essa redução da violência, e quando essa redução da violência não é significativa, existe a, a, uma facilidade de coibir é, essa violência com a repressão, né? Então, entendo que é, é um mecanismo que ajuda ele não resolve a situação, mas ele ajuda, principalmente quando a gente está falando de regiões, de locais no estádio reservados a torcida organizada.
0: Você ouve o Dourado. Oferecimento: Orchestrating a Brighter World. NEC e agora é hora do Momento NEC, aqui no Start Eldorado. Toda semana a empresa traz uma novidade para a gente aqui no programa. André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC, com a gente aqui no estúdio. Boa noite, André. Boa noite,
1: Daniel. A novidade dessa semana é que a NEC acaba de anunciar que a sua tecnologia de reconhecimento da Iris foi avaliada como a mais precisa do mercado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, o NIST. É com muito orgulho que a gente anuncia isso, porque ela se junta a outras tecnologias que a gente tem que também são reconhecidas como reconhecimento facial, como a impressão digital. E isso se junta ao nosso portfólio de tecnologias de biometria que incluem também reconhecimento auricular, veia, dentre vários outros que a gente tem no mercado. E é com muito orgulho que a gente inicia essa parceria aqui com o Eduardo no Programa Start, no ano de celebração dos 50 anos da chegada da NEC no Brasil, e trazendo muita tecnologia, Inovação, qualidade para a gente transformar a sociedade, dando
0: voz aos nossos clientes, ao mercado nesse processo de transformação digital. Um abraço, André. Até a próxima. Você ouve Start Oferecimento: Orchestrating a Brighter World. NEC. Estamos de volta, este é o Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes e hoje estamos falando da utilização dos sistemas biométricos nos estádios, já em clima de Copa do Mundo aqui no programa, com o Massato Takakua, ele que é diretor de Setor Público e Infraestrutura da NEC, e também com o doutor Felipe Bevilacqua, Procurador-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o Renato Cruz dá continuidade aqui então ao nosso papo. Renato. Doutor Felipe, e o que vocês identificaram
3: de casos interessantes, de boas práticas internacionais nessa área?
2: Olha, para falar a verdade, a própria FIFA não adota essa tecnologia. Você pode é, verificar na Copa do Mundo, não existe uma tecnologia. Eu não sei se nessa Copa especificamente é, existe essa questão do reconhecimento facial, mas é, o, que a gente, o que eu percebo, principalmente na Europa, é uma, é, é uma eles bem de uma outra forma a aplicação da biometria ou da, da identificação facial ela não é tão utilizada o que seria importante é, e, e talvez a comparação não seja a melhor saída no Brasil é justamente a gente estaria fazendo um papel de auxílio ao, ao poder de polícia e ao poder judiciário essa é a grande verdade porque efetivamente o que acontece é não existe uma, um controle efetivo da, do ingresso de torcedores, e principalmente de torcedores organizados dentro dos estádios. Não existe o controle dos infratores que foram punidos por justiça comum ou pela justiça desportiva no ingresso desses estádios. E mais ainda, não existe a repressão adequada quando, de violências dentro do estádio, como, por exemplo, foi o caso é, de Flamengo e, salvo engano, um time agora. É, é, sul-americano, na, na final da Copa Sul-Americana, em que houve uma depredação absurda, invasão, etc. Então, não, não, a gente não consegue, através do poder público, a repressão. Então, seria uma forma de a justiça desportiva se fortalecer e a justiça comum se fortalecer para que essa repressão e que essa prevenção ela fosse efetivada.
0: Foi o Independiente, só para o nosso ouvinte, foi o Independiente da Argentina, exato, exato. foi o novo né? assim conhecido, e o estádio foi depredado depois da derrota do time do Rio de Janeiro. Agora, Massato, você me dizia inclusive que essa biometria é capaz já de fazer de maneira mais avançada análise de comportamento, por exemplo, de uma pessoa específica que tem ali, digamos, uma aglomeração de torcedores e vê um torcedor no sentido contrário, ou uma aglomeração em um lugar onde não era para ver uma aglomeração pode ter tido algum problema de saúde, algum torcedor, ou alguma confusão. Como que isso é, funciona? É um software que analisa essas imagens e vai disparando esses alertas para uma sala de controle. Como que isso acontece de fato e que permite essa atuação mais rápida das autoridades no caso aí.
1: Além da biometria, uh, o que você está comentando, Daniel, é um negócio que nós chamamos de vídeo analítico. Né? Nós analisamos determinados comportamentos utilizando imagens de, de CFTV, do circuito fechado de, de, de câmeras. Uh, existem certos padrões e que tudo que for fora do padrão, né, o software né, entende que aquilo está fora do padrão e solta um alarme. Por exemplo, aglomeração anormal de pessoas, então toda, imaginamos um estádio, lá de fora do estádio né? se houver uma aglomeração anormal, isso pode estar indicando briga de torcida, algum acidente né? Alguém que está passando mal caiu, etc. Né? Então, uh, uh, não é necessário que numa sala repleta de monitores, todo mundo vigiando todo, todas as câmeras possíveis e imagináveis, estejam monitorando aquela determinada câmera. Toda vez que uh, o software detecta que houve essa anomalia, ele solta um alarme, aponta qual que é a câmera que está acontecendo, ele pode inclusive voltar a gravação para mostrar para o operador ou então já para um agente de segurança despachar para que ele vá ao local então isso já está em funcionamento não apenas em estádios, mas em diversas uh, uh, áreas públicas ou até áreas privadas, né? meios de transporte no mundo todo já utilizam esse tipo de tecnologia análise de comportamento então desde pessoas que estão num fluxo uh, uh, contrário ao normal, né? é aglomeração de pessoas uh, objeto abandonado né? Deixou uma mala abandonada por mais de é, um minuto, pode ser algum atentado à bomba, não sei. Isso é muito comum em aeroportos, por exemplo, ou sistema de transporte público, né? como trens, rodoviária e assim por diante. Então, esse tipo de tecnologia, que nós chamamos de video analytics, né? associado à biometria, pode dar muita informação, né? tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tanto no lado de repreensão a atentados violentos, né? ao crime, por exemplo, ou também para encontrar pessoas, né? autoridades, VIPs, pessoas perdidas. Né? Um dos casos mais legais que a gente é, 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 tem conhecimento, usando o reconhecimento facial, por exemplo, é encontrar pessoas idosas com Alzheimer que estejam perdidas na cidade e elas recebem orientação. Vovô, se o senhor, por algum motivo, ficar perdido, né, não se desespere. Vai para um lugar onde tem alguma aglomeração, se possível, no meio de transporte público. Estação de trem, estação de ônibus que tem uma câmera e possa te reconhecer. Ou então alguém poder levar essa pessoa. Oh, o senhor parece que está perdido, vamos lá para um, uma região onde tem uma câmera. Né? A pessoa é reconhecida, né? a autoridade policial que já recebeu a notificação de que a pessoa está tá perdida consegue localizar a pessoa. Né? Então são coisas bacanas, são os dois lados da mesma moeda, tanto o lado negativo quanto o lado positivo né? de uso da tecnologia.
3: Passado, você disse então que existem outras aplicações em lugares públicos aqui no Brasil. Onde está sendo usada a tecnologia de reconhecimento facial nesse sentido que você disse? né? E qual o interesse hoje de ou de poder público ou então de administradores desses lugares de adotar esse tipo de tecnologia?
1: Um grande exemplo, um dos maiores projetos nossos aqui no Brasil de uso do reconhecimento facial é o da Receita Federal. A Receita Federal é a única aduana do mundo inteiro que está utilizando reconhecimento facial para coibir contrabandos né? e melhorar né, a captura de, do, do, do ilícito. Né? Então, todas as pessoas que chegam em voos internacionais, em qualquer aeroporto internacional desse país, nos 14 aeroportos internacionais, eles são escaneados 100% dos passageiros contra uma lista que a, a, a Receita Federal, junto com a Polícia Federal, junto com a Interpol, eventualmente, né, tenha preparado né? E ele, uh, uh, o que antigamente era feito uh, uh, na base da intuição do agente da Receita, ao ah, senhor, por favor, pode passar para a inspeção da mala, quando a, a pessoa passa no canal verde. Né? Hoje é feito tudo com biometria. Então, se a pessoa está numa lista de suspeitos, o agente interpela e fala o senhor, por favor, pode passar para a inspeção. Uh, só para vocês terem ideia, isso, o, o, esse projeto da Receita Federal entrou em operação exatamente eh, no mês em que começava as Olimpíadas do Rio de Janeiro em dois meses de operação, ele pagou todo o projeto.
0: Uhum. É, e, e até colocaria exatamente essa questão para o doutor Felipe. Como fazer, doutor, o senhor que atua nessa área, vem entabulando essas conversas junto dos clubes, eles entenderem justamente que não é um gasto, mas sim um investimento, né?
2: É difícil, difícil, Daniel. Os clubes, a mentalidade no Brasil é uma mentalidade ainda complicada. Então, a gente tenta, de alguma forma, é, através da confederação, através das federações e em conversa com os próprios clubes é, esse tipo de implementação a maioria deles entende que isso efetivamente não chega é, não tem um resultado prático positivo é, mas aí eu repito é, muito em relação ligado à questão do custo que isso pode gerar e que me parece que dentro de um orçamento de um clube de futebol é um custo quase que insignificante mas ainda assim eles sustentam essa, essa defesa em favor deles e a mentalidade de que isso não é um problema nosso, não é um problema dos clubes, não é um problema institucional, é um problema do poder público com relação à violência. Porém, a visão que a gente tem como tribunal, a experiência de ambos nessa área, a experiência que é polícia, inclusive a polícia do Rio de Janeiro a polícia de São Paulo são as mais... É, experientes, dotados de, de, de expertise com relação a torcidas organizadas, a violência nos estados de futebol, grandes eventos, todos são unânimes é, no sentido de que, repito, a biometria ela não vai solucionar o problema, mas ela vai ajudar bastante a evitar situações dentro do estádio e aos redor do estádio. Principalmente como colocou o doutor Massato, não só dentro das arquibancadas, mas é importante dizer que essa, essa verificação de anomalias ao redor, de dentro da praça desportiva, mas fora do estádio, fora de, das arquibancadas, é muito importante, porque acontece em muitos estádios. Ou seja, a agressão, a tentativa de agressão a times adversários ainda dentro do estacionamento, em áreas de, de alimentação, áreas que contêm lojas comerciais, dentro da praça desportiva também seria
0: um grande avanço. masato para a gente concluir aqui, é uma pergunta que a gente costuma colocar para os nossos convidados aqui no Start Odorado. O que, que vem por aí, né, na área do futuro dessa tecnologia toda? Inclusive, os sistemas, nós falamos muito aqui de leitura facial, mas os sistemas biométricos que prevêem leitura de impressão digital, ou leitura da íris, até mesmo reconhecimento de voz e outros mais que possam ser usados conjuntamente ou separadamente, eles são capazes já, ainda uma tecnologia experimental, de Predizer é, o comportamento de uma certa pessoa mediante a leitura ali de alguma característica pequena, que é o olho nu, muitas vezes a gente não enxerga ali o jeito que a pessoa pisca, ou se a pessoa demonstra ansiedade na face da pessoa. Isso já existe, já é, é teste que vem sendo realizado, tem alguma previsão para isso chegar e acontecer? Já,
1: eu acho que você colocou muito bem. Uh, muitas pessoas devem lembrar. Quem gosta de ficção científica e filme de ação deve lembrar daquele filme em que a polícia atuava e prendia o sujeito antes que o crime acontecesse, né?
3: É... Report.
1: Exatamente, né? Com Tom Cruise etc, etc. Isso. Foi muito bacana. Aquilo que está naquele filme é praticamente realidade. Não daquele jeito, mas usando tecnologia, principalmente biometria e análise de padrões e de comportamento, hoje você já consegue dizer se a pessoa o estado de espírito da pessoa se a pessoa está feliz, se está triste, está angustiada, está em dúvida, está gostando do que está vendo ou não está gostando do que está vendo, isso já são aplicações que a gente encontra no varejo, por exemplo, numa praça de alimentação, você vai num, numa tela e você vê um anúncio de, 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 de uma determinada comida, de um sanduíche, se a pessoa é uma pessoa do sexo masculino, tem a idade entre 30 e 40 anos, deve gostar de hambúrguer, então aparece o um anúncio de um sanduíche. Se a pessoa, de acordo com a sua feição mostrar que não está gostando muito, aí ele já muda o conteúdo. Isso já é realidade. Agora, existem uh, softwares e aplicações em que você consegue fazer estudo da biometria da face e pequenas alterações da face e de outras, outros comportamentos biométricos como andar, né? é, piscar de olhos, dilatação de pupila, etc., etc., em que você consegue começar a tentar predizer o que, que aquela pessoa está tendenciosa a fazer. Então, você pode chegar ao ponto de dizer aquela pessoa está de alguma forma angustiada, nervosa, preocupada, está prestes a explodir e pode, inclusive, praticar algum ato violento. Então, esse tipo de tecnologia já está sendo testado, sim, por vários fabricantes, né? É, 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 obviamente isso não é comercial ainda Pode ser que esteja sendo utilizado como piloto Em alguns lugares Mas a, 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 no limite a gente pode dizer sim Nós estamos a caminho De termos aplicativos que conseguem predizer Se vai acontecer algum ato violento ou não uhum.
0: Esse é o Massato Takakua é Diretor de Setor Público e Infraestrutura Da NEC com a gente nesta noite Aqui no Start Adorado Obrigado Massato um abraço para você Valeu pela entrevista, até a próxima
1: Obrigado, um abraço para todos
0: Agradeço também ao doutor Felipe Bevilacqua Ele que é procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva Grande abraço doutor, muito obrigado por participar com a gente aqui do programa Sucesso e até a próxima
2: Obrigado Daniel, Renato, Machato, o prazer foi meu Grande abraço
0: Renato Cruz, nosso comentarista aqui do Start Odorado Abraço para você Renato, boa noite, até semana que vem Até
3: semana que vem, um abraço para o doutor Felipe, para o Massato, Para você Daniel e
0: para o ouvinte também Você ouve... Start Eldorado. Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC Ponto final em mais esta edição aqui do Start Eldorado. Lembrando a você que dá para ouvir de novo qualquer um dos nossos programas ou no canal do Estadão Notícias, nas principais plataformas de streaming, incluídos o Deezer, o Spotify, Google Play Music ou iTunes, e também, a partir desta semana, no novo site da Rádio Eldorado FM. Se você ainda não acessou, entre lá e curta não só o Start, mas também os outros programas aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes, radioeldorado.com.br. Você ouviu?